0: agenciadepodcast.com.br Oi, eu sou a Ju Ribeiro de Lima. Eu sou a Antonella Vanoni. E eu sou a Estela Espínola. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre filtro do Instagram. E como isso tem distorcido a nossa percepção em relação às pessoas, a gente mesmo. O futuro chegou, não é mesmo? Oxe. E é meio assustador. Bem. Se você quer embarcar nesse, nessa
1: viagem futurista com a gente, <risos> pegue o meio fio.
0: Então, Estela, como começou essa sua reflexão sobre essas questões de filtros na nossa Bom,
2: vida? Fiz um tweet sobre isso uns 10 dias atrás que eu tuitei. Eu, sinceramente, tô confusa demais com esses filtros no Instagram. Eu não sei mais quem tem Sada e quem não tem. Não sei mais se o delineador colorido é make real ou filtro, se a sua boca é grande assim ou não, se você tá de óculos ou não. E um A no final. <risos> Desesperada. <risos> Exatamente. Desesperada. Porque eu, eu, eu me perdi. Eu não sei vocês, mas eu, eu ando confusa. Quem tem, todo mundo tem sarda hoje em dia. Todo mundo tem
1: sarda. Todo mundo virou Mari Maria. O que Mari Maria odiava, agora todo mundo tem.
2: Eu acho isso muito louco. Porque assim, não tô falando, ai não, eu sou contra os filtros. Eu só acho que a galera tá pesando um pouco na mão.
0: Sim. E é... isso
2: entra no tweet que você fez hoje.
0: Sim, eu fiz um tweet Sim. porque eu fiquei apavorada. E, na verdade, eu me senti até enganada, porque... Eu não vou ler o tweet, eu vou explicar o que que aconteceu. aconteceu. Eu tava no Instagram, rolando timeline, aquela coisa né que a gente faz umas três horinhas por dia, no mínimo.
1: Ai, nem me fala. (risos) É triste, né? Ficar
0: três horas no Instagram. E passou um vídeo de uma creator fazendo rotina de skincare. E aí, uma hora... Foi muito doido, porque foi, tipo, eu cheguei a voltar nessa parte do vídeo pra ver se eu tinha visto errado ou não. Mas ela foi mostrar o produto na frente da câmera e deu um bug no filtro. E aí eu fiquei, cara, ela tava usando o filtro todo esse tempo? Senão você não teria nem percebido, provavelmente. E aí foi exatamente isso. Quando a gente passa alguma coisa na frente do reconhecimento facial, de filtro de Instagram, ele se perde. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí o rosto dela fez assim, ó, tipo, alargou e voltou. (risos) entendi e aí eu fiquei, tipo, me sentindo muito enganada com isso. E pra mim isso foi muito ápice. A gente Sim. tá vendo um conteúdo de skincare uhum. em que a pessoa tá usando um filtro pra deixar a pele perfeita. Não faz é. o menor
2: sentido. É, eu
1: acho que teve aquele caso clássico, né? Que a Kylie Jenner foi mostrar como o sabonete e espuma dela funcionava E ela tava com um filtro pesadíssimo do Snapchat. Sério? Uhum.
2: Não, e era ainda um filtro que eu acho que não era nem só aquele que, entre aspas, pelo amor de Deus, deixa a pele perfeita, entre muitas aspas é, eu acho muito, que ele tipo, ainda uma tinha flor, umas luas umas é, coisas, sabe, sim. tipo Chegou. que talvez, eu acho, não que eu esteja defendendo a Kylie, pelo amor de Deus mas assim, eu acho ainda pior você tá usando um filtro que tipo você não percebe que tem um filtro igual o caso Total. que a Tony falou sim. porque, porque eu acho que é uma
0: grande enganação exatamente, na verdade. cara e isso pra mim foi muito assustador porque eu já tinha visto o tweet da Estela e eu já tinha começado a refletir sobre isso, sobre como a gente não se reconhece mais sem filtro, uhum, como a gente sim. não reconhece mais as pessoas sem filtro. É, eu já me deparei com pessoas pessoalmente que eu sigo no Instagram e eu fiquei. Caramba, como essa pessoa tá diferente? Só que não é que a pessoa tá diferente. A pessoa só não é aquele filtro constantemente, sabe? Sim. E eu até eu dei uma procurada, mas eu não achei o link da matéria. Eu tava lendo sobre o fato de que provavelmente essa geração mais jovem vai ter uma, um processo muito negativo de auto-reconhecimento, porque as pessoas se identificam muito mais se olhando numa tela de, de celular, numa câmera frontal, do que se olhando no espelho e se vendo, e se tocando e sabendo quem realmente é.
1: Uhum. é
2: deixa eu tirar uma dúvida. Quando você viu esse,
1: esse publi, não sei se era publi, se era, não, qualquer não, coisa. era era uma só menina possível. só mostrando.
2: Se fosse publi, eu se fosse a marca ia ficar puta, é, aí é.
1: seria pior. Mas quando você viu isso, não tinha em cima o coisa que a pessoa tava
0: usando um filtro? Não, porque era um vídeo de GTV, não era. Ah, stories. então isso aqui é o pior! Ah, de era tudo de GTV! Pra mim. Isso que é o pior Isso de que tudo. foi o Foda, porque não era stories que tu consegue ver que a pessoa tá usando filtro. Era Caramba. realmente um vídeo. E aí passou pelo feed, não passou pelo, pelo feed de. Stories. stories foi pelo, pelo feed real. Fixo. Uhum. Ai, gente, pelo amor de Deus Porque eu ia falar, agora só
1: falta As pessoas estão salvando story com filtro pra subir fingindo que não tem filtro Ah, filter. já
0: acontece porque Tem gente que usa outros aplicativos pra colocar Não
1: tô... Sim. É Tem um muito forte, inclusive na Coreia É muito forte, né, e, e tem um que chama Snow E eu baixei uma vez pra ver E, gente, é assim,
2: muito é E eu, muito eu imagino que ainda Esses da Coreia Eu não sei, tô falando sem, sem ter visto Mas eu, eu imagino que deve rolar muito uma ocidentalização Rola. do fio. Do, o filtro deve deixar a pessoa mais ocidental. Rola. Rola e, e assim, olho. tudo, se você for ver, esses filtros eles afinam o rosto, que eu acho super gordofóbico. É, tem vários que clareiam a pele. Então, cara, você é... imagina?
0: Eu acho que é, isso é muito, é muito bizarro, porque parece que não é suficiente os padrões sociais de beleza que a gente já tem. A gente ainda tem que criar padrões sociais digitais de beleza. Então, tipo, as pessoas, elas estão tão insatisfeitas com com a própria imagem que elas aparentam, que elas usam desses recursos. Não sei se vocês leram, mas eu também li uma outra matéria. Aqui porque eu sou cheia das matérias e não tenho os links, né? Vou ter que procurar melhor. Mas uma matéria sobre pessoas que estavam indo em... É, eu vi sobre isso, uh-huh. mostrando fotos delas com aplicação de filtro, dizendo, ah, eu quero ficar assim.
1: Eu vi sobre isso.
0: Gente, isso me chocou demais. Não, sim, e vamos
1: sim. tentar pensar, vamos lembrar, quando que os filtros surgiram? No Snapchat? Foi. Eu acho que foi com foi. o Snapchat, okay. né? E qual que era um filtro? Tipo assim, cachorrinho? Ou eu era viciada no Então, de e tinha um... de cachorro. <risos> Mas eu vou falar, porque eu amava de cachorro também, por quê? Porque ele afinava a mandíbula. Então, ah, é um ele, ele, ele deixava a, a, aqui essa área do queixo, assim. Mais linda, linda. Linda, padrão, linda, né? Você padrão quer dizer? total. É, né? Linda. Linda, padrão total, concordo. E daí, depois, teve o de cachorro, aquele que abria a boca e saiu o arco-íris, né? Que era bem zoeiro, assim. Ah,
0: onde de vomitar o arco-íris.
2: É,
1: e daí
0: teve um que... Que era um filtro de
1: beleza, vocês lembram? Que passava uma coisa, assim, tipo... É, um ah, então, lembro,
2: lembro. Então, e foi esse, foi o primeiro que eu usei, que eu lembro que me pegou mal, assim. Que eu fiquei, tipo, nossa... Caralho. Eu tirava ele e eu falava, meu Deus, eu sou horrível. Ah, era o de cachorro. Sabe? E, e, tipo, cara... Eu, eu, sei lá, isso deve ter acontecido uns 5 anos atrás, não, acho que pouco menos cinco anos, um, atrás, cinco anos atrás, na verdade atrás, é. eu tinha 20, 21 anos agora, você imagina tipo, uma menina de, que, que já nasceu com isso, assim, com 14 anos 13 anos, já, já, já tá vendo sabe, isso. essa pressão, né Eu acho muito louco. Bom, a gente tá fazendo esse episódio com um chat, né, no nosso Instagram. Hoje é quase um episódio ao vivo. É, tá sendo bem divertido. Inclusive, nossos ouvintes, nossas ouvintes estão mandando perguntas e tudo mais. Vocês estão dando uma olhada aí no que a gente tá recebendo? Sim.
0: Ah, inclusive, vamos só contextualizar isso. A gente tá afim de fazer, só um pequeno parênteses agora no episódio, que a gente tá afim de fazer coisas mais... Ao vivo. Interativas. Então a gente tá fazendo esse primeiro teste de criar um chat no Instagram. Uhum. Que se der certo a gente vai fazer isso mais vezes. Então fiquem atentos. Pra gente conseguir ter essa interação mais direta. E vocês participarem de uma forma mais real Legal. com a gente no episódio.
1: E para avisar que nossa cota já está esgotada é. na sala. <risos>
0: Sim. Sim. E, e estamos com todo
2: mundo participando é, obrigada o André Bese, acho que é assim assim o nome dele adoro o André, ele sempre ele interage sempre, ele é muito engajado Ele, ele Twitter mandou, também André, você é tudo <risos> o André, ele mandou que ele queria saber se alguma de nós é, olham a câmera f- frontal do celular e pensam nossa, assim não dá, eu preciso de um filtro que é uma coisa, como a gente lida com isso ele perguntou que é uma coisa que a gente cansou de ver influenciadora abrindo com o filtro e falando, ai ah, gente, nossa, hoje tô com filtro porque sem condições, eu não quero assustar vocês, não sei o quê. Como é isso pra vocês? Vocês já passaram por esse momento tipo, nossa, hoje não dava, vou pôr um filtro? Já. Ó, Ou... pra
0: caramba. Mas eu acho que te... eu fui forçada a desistir isso porque eu tenho um, tel... um celular Android. Hum... Os filtros funcionam tão... Tão cagadamente, assim, que às vezes é melhor eu aparecer do jeito que eu tô do que botar o filtro. Uhum. Mas, sim, já passei por essa situação. E eu acho que quando o filtro da Kylie tinha recém-lançado, eu era, era o que eu mais usava, provavelmente. Cara, o filtro da, da Kylie, Kylie é, no lembro. Instagram
1: foi o
2: que bombou. Mas de... tinha Snapchat
0: também, não? De beleza. Não, sim. mas aí não, não era da Kylie, mas tinha. Tinha um similar. Tá.
2: Ah, em que era as cores do batom, né? Isso. Ah, eu lembro disso. Então, eu acho que eu até que sou uma pessoa que não se rendeu muito pouco aos filtros, sabia? Tipo, eu lembro que no Snapchat, sim. Mas eu acho que eu também não não tinha muito alcance no Snapchat. Tipo, no Instagram eu tenho bem mais. Então, eu acho que é bem diferente, sabe? Eu acho que eu procuro... É, não usar, até porque eu falo, gente, se não eu vou aparecer sem filtro aqui, eu vou começar Total. a não me aceitar. Então eu comecei a me me policiar. Tipo, cara, não fica usando esses filtros pra não criar até coisa na cabeça. eu acho
0: que nesse caso, e talvez seja até o sentimento de... que eu me senti um pouco enganada com aquele conteúdo que eu comentei com vocês. É, você, tu fala de beleza, de maquiagem. Como é que vai usar filtro já falando não, sobre e, isso? E
2: a gente já viu isso. Eu já vi a é, influenciadora fazendo stories sobre maquiagem com os cílios lá, gigantesco. Ai, e... Sim. Não né? é muito louco, né? Eu tô pensando agora, desde que o Instagram liberou a criação de
1: filtros, qualquer pessoa pode criar, o que bomba realmente são os filtros de beleza. Sim. Não, Não é o
2: filtro situação. de
1: engraçadinho, sabe? É, tem um
2: ou outro engraçadinho que tem seu momento. Sim. Tipo, o de fazer ficar, virar bebê, que teve o seu sim, momento. sim. sim. Agora o do cachorro, que nem era... Que é... O filtro é diferente, <risos> né? Aí a mãe
0: caiu super. Como chama esse aí.
2: filtro? Cachorro... Pô. Eu não, sei, mas Eu não, é não lembro, bom.
0: mas é o cachorro que fica deitado no É, ambiente. sim. É bem
2: bom.
1: Não, e sabe o que? essa vai comentar sobre isso do cachorro, como... Isso já ficou tão presente, que tem aquele vídeo do menino, ela até, a até tweetou, uhum. que o menino tá dançando em cima de uma mesa, dele se joga no chão. E daí todo mundo, todo mundo falou assim, caralho, eu achei que isso fosse filtro. É um vídeo real.
2: Real, eu vou... vou... E a gente, eu e um vai... monte de gente, a gente viu o, o, o vídeo e eu achei que era um filtro. Sei lá. Por que, que eu achei que era um Nossa, filtro, entendeu? sabe
0: que eu, eu fiquei muito chocada, porque esses dias eu vi no... Não sei se foi na Vice ou no Intercept, que agora tá rolando uma nova tecnologia de mudança facial pra gerar fake news. E foi a mesma tecnologia usada no último filme do Will Smith, que é o Gemini. É o Gemini, Gemini hum. Project. Sim. Projeto Gemini. Que, basicamente, o que eles fizeram? Eles precisavam ter um Will Smith mais jovem, eles pegaram um ator, mas eles fizeram outra uh, a partir de... CDR, eles mudaram o rosto do ator para ficar igual ao do Eu Will vi Smith. o
2: trailer, é, é impressionante. Não, que o filme é, é bizarro.
0: O filme é muito bom, o... mas essa tecnologia eu achei muito impressionante, e aí eu vi essa matéria, falando sobre como isso está sendo usado agora para gerar uh, mensagens falsas, uh, conteúdos falsos, usando imagens de pessoas. Aí eu vi que já tinha do Mark Zuckerberg, tinha de várias, vários caras, assim, tipo, pessoas relevantes, Passando informações mentirosas Caralho né? Eu acho que tem muito a ver com isso também Sobre como a gente Como a internet e todas essas modificações Acabam tendo um poder de influência Muito bizarro sobre a gente Porque é isso Se você não tivesse me dado conta De que a menina tava usando filtro durante aquele vídeo de skincare e eu só me senti mal por não ter aquela pele e passar um monte de produto igual, sabe? Sim.
2: E também mostra muito o quanto, hoje em dia, a imagem é tudo. Super. Imagem, tipo, uma imagem é tudo. É muito mais forte do que palavras, é muito mais forte do que uma conversa. Essa sexta-feira eu fui assistir o musical do Cazuza. Uhum. E eles mostram no musical aquele momento em que o Cazuza tava bem, é, muito doente, tava bem perto, foi pouco antes da morte dele, que ele foi capa da Veja, e que tipo, Sim. foi uma coisa super, é, meio apelativa da Veja, de colocar aquela foto dele, colocar era tipo uma matéria super pesada, tipo, Cazuza é, morre em praça pública, agoniza, era uma coisa super pesada e a imagem dele com aids é, super magro é, foi muito forte foi uma coisa que chocou muito as pessoas e eu acho que se a gente for pensar tem tudo a ver com isso sabe o poder que sim. a imagem tem de, de chocar as pessoas e de sei lá de sei lá é muito importante para nossa geração sim
0: total com certeza até porque eu acho que hoje a gente inclusive depende muito da validação dos outros sim
2: mais do que, em que nunca redes sociais mais do que nunca mais do que nunca a gente recebeu uma pergunta aqui da Cintia, putz, eu não sei falar esse sobrenome, Cintia Cintia. Weigel, acho que é assim desculpa se eu errei, Cintia ela perguntou em relação a procedimentos estéticos, se depois dos filtros alguma vez a gente já sentiu necessidade de mexer em alguma coisa nossa que antes a gente não não ligava, o que vocês acham? A King Kate minha amiga também perguntou a mesma coisa, deu né? Cara,
1: eu acho que eu eu desapeguei um pouco assim. Eu falei que eu achava lindo o emagrecer a mandíbula, não sei nem se emagrecer a mandíbula, você entendeu? Afinal, a bichectomia falsa uhum. do futuro cachorrinho. Mas agora eu vejo que os filtros que eu gosto no Instagram e que eu uso são filtros que não mudam tanto o formato do
2: meu rosto. Uhum. E sim, tipo. A cor. É, dão um
1: blur, assim. Ah, <risos> então, mas então,
2: mais em relação a mudar a sua pele. É, mais você a minha pele essa... do, que o, do
1: que é o meu rosto mesmo, assim.
2: Entendi. E você, Tony, você já sentiu alguma pressão de ficar vendo esses filtros e falar, putz, eu queria que minha boca fosse maior?
0: Putz, eu acho que eu nunca tive muito essa com procedimento estético, porque eu tenho ah. muito medo, na verdade. Uhum. E eu tenho muito medo de me arrepender, principalmente, Sim. pensando ainda que é um investimento, investimento super
2: alto. E pensando também em procedimentos é... irreversíveis.
0: E assim, eu uh, em relação a procedimentos estéticos, eu sei que não é muito o que a gente tá falando, mas eu sinto que eles vêm antes dos filtros. Eu sei que a pergunta Sim. em si é por causa do nosso Sim. episódio, mas eu sinto que vem uma onda de... normalização de procedimentos estéticos Banalizar
2: Tipo, por boca é meio que ir na na farmácia Exato né? E assim, nada
0: contra quem faz Eu só que não sou muito a favor disso Mas eu acho que quando começou essa onda Me assustou tanto Que tipo, isso não me afeta assim, sabe? Eu sou muito ciente disso Eu fiquei bem assustada
1: vendo algumas pessoas assim, na verdade é que eu conheci que a gente falou, que eu conheci pessoalmente que não são nada a ver. Às vezes é ângulo de foto, mas, mas acho tá que é distorce. De, de stories, procedimento
0: ou de filtro? de
1: filtro. Ah, tá. E que daí às vezes eu fico pensando assim, aí, daí você vê a pessoa de verdade, você fica assim, ué, mas no Instagram, será que ela não tinha feito isso? Daí depois será que você se toca, sabe? É. Mas realmente, acho que o procedimento é algo que vem muito antes do filtro, apesar de estar rolando muito essa onda de. Sim, eu que acho que, que eu
2: nunca senti é, isso muito forte, porque eu também não deixei. Eu, não, eu evito mesmo pra não entrar nessa pira, mas a, uma coisa que às vezes me pega é a história dos cílios. Ah, os cílios. Porque é... É, é, esses é, procedimentos invasivos, tipo colocar a boca, bichectomia, essas coisas nem passam pela minha cabeça, eu acho muito, eu não tenho a menor vontade de fazer. Mas hum. os cílios é uma coisa menos invasiva que o investimento é mais baixo e que não é irreversível. Então, às vezes, eu fico pensando, ai, o meu cílio, será que se eu não colocar? Só que ao mesmo tempo que eu começo a pensar isso, eu também fico pensando, ah, mas eu vou ficar igual a todo mundo. Todo mundo hoje tem cílios. Aqui, no momento, ninguém tem. <risos> Mas, assim, sabe? É muito é. normal. É muito normal. E, e, ah, e a gente vai virar um clone, todo, sabe?
0: É. Eu acho que uma das coisas que mais me chocou um tempo atrás foi uma vez que eu conheci um webfriend. E ele falou assim... Nossa, tu é muito parecida. Tipo, tu realmente é aquilo que tu é no Instagram, né? E eu Nossa. fiquei... Mas era pra ser diferente? É. Ué. Tipo, qual era o intuito, no final das contas? E isso me choca um pouco. É, eu acho que não em relação a recorte de vida, jeitos, uhum. etc. Porque, claro, são pessoas. a gente uhum. tem as nossas personas. Assim, como eu sou uma pessoa no trabalho. Assim, Sim. Como eu sou com os meus amigos e assim por diante. Mas eu acho que me assusta quando é distorção de imagem mesmo. Sabe?
2: Sim, total. É,
1: a Lemos Paula... Lemos
0: Paulas... Acho que é Paula, né? Você é Paula?
1: Não sei. É, fez uma pergunta que eu achei bem boa é... Vocês já pararam de seguir alguém, por exemplo, por passar certo tipo de beleza inatingível? Tipo, sim, você acha sim. essa mina maravilhosa, mas sabe que nunca vai ser? Sim. Sim, mas
2: não,
0: não por só filtro. É, eu acho, não por filtro, mas não por padrão de beleza. Né? Padrão de beleza
2: total, exatamente. Mas e eu por acho filtro, que sim. muito também por padrão de vida do tipo... Ah, essa pessoa tá todo dia viajando. Essa pessoa tem a coleção inteira da Chanel. Sei lá, essa pessoa tem uma sim. vida...
0: Que eu não tenho. Que eu não
2: tenho e isso tá me fazendo mal, assim, de pensar que eu não estou viajando todos os dias da minha vida. Então, eu também já, mas eu acho que nunca, por filtro, assim, eu acho que eu não me lembro de ninguém. que eu parei de de seguir por causa disso. E tem
0: uma coisa que, que a Brubs Alonso perguntou. Sim. Que eu acho que talvez seja a coisa que mais me pega em relação ao filtro. Como vocês estão lidando com a onda da pele perfeita? Filtros, skincare, etc. Porque eu acho que cada vez que eu vou usar filtro é muito pensando em corrigir a minha pele. Que eu acho que é a coisa que talvez de tudo que tem a ver com o padrão estético é a coisa que eu mais sou ligada. É, como é que vocês lidam com isso? Mal.
1: <risos> Bem mal. É, assim, eu, eu compartilhei até no meu Instagram. Eu tive o... minha pele... Ela não é a melhor pele do mundo, eu não tenho a pele mais bonita do mundo, minha pele é toda manchada. É, tive muito problema com acne depois de velha, não de velha, tenho assim, 24 anos, mas depois. os Geralmente, as meninas têm com 15, 16, eu fui ter com 22, 23. E isso ficou com a minha autoestima muito lá para baixo. E ver as pessoas usando filtro e estando lindas, maravilhosas antigamente o Instagram nem mostrava que tava usando filtro, o Snapchat não mostrava que tava usando um filtro, aquilo me fez muito mal, mas me, me deu vontade de querer cuidar de mim, sabe? E daí eu cuidei por fora, porque, porra, o filtro tá ali, mas eu não vou andar com o filtro o dia inteiro na minha cara, sabe? E, mas eu lido muito mal, assim, com pensando nisso de skincare.
2: Eu, como eu falo bastante sobre beleza no meu Instagram... Eu recebo, às vezes, algumas mensagens... Tipo, ai, sua pele é perfeita e tudo mais... E eu acho que eu me sinto meio que no dever de mostrar que minha pele não é perfeita. Segundo os os padrões de beleza, eu tenho uma pele que não tem muitas imperfeições... Não tenho muita espinha e tudo mais... E aí, quando eu tava fazendo os 21 dias com 9 makes... Minha pele tava numa semana meio complicada... Tava com umas espinhas na boca, no queixo e tudo mais... E eu falei, meu, é agora mesmo que eu tenho que mostrar minha pele sem filtro nenhum e sem é, nada escondendo. Porque, meu, as pessoas acham que minha pele é perfeita e não é. E tá tudo bem, entendeu? Então, eu tento tratar isso de uma maneira muito banal, assim. Muito tipo, meu, todo mundo tem, tá tudo bem. Então, não é uma coisa que me afeta pessoalmente.
1: É, tirar o filtro pra mim pra mostrar minha pele, de verdade, foi muito difícil. Eu pensei muito antes. e falei, não, quer saber? Acho que deve ter alguém de 24 anos que tá passando pela mesma merda que eu. E daí eu mostro. E às vezes eu faço... Eu fiz bastante updates quando eu tava fazendo todo o processo e agora eu tô melhor, né? Então eu faço poucos updates. E você? Eu acho
0: que tem dois pontos. Assim, eu... Hoje eu já não... Tipo, não ligo muito, tanto que essa semana, por exemplo, que eu tava me mudando de casa, eu não usei maquiagem a uhum. inteira. Então, tipo, foda-se que eu tô postando. Acho que os filtros que eu uso são muito mais de tipo filtro e como se fosse de trazer cor. Que nem aqueles sim. que eu achei um perfeito, que tem os efeitos do Viesco, que é um. Ah, é bom esse. A Vika que indicou. Ah, sim. Que não, tem foi? Um... não lembro, amiga, mas que tem um... os filtros do aplicativo. Uhum. É, mas de beleza em si, assim, eu não, eu não uso muito, não. Não, Mas o que eu ia falar é que eu acho que tem duas coisas que são muito problemáticas. Uma que agora, até parafraseando a minha querida patroa, a Júlia Petit, que ela falou numa reportagem sobre como o ter a pele perfeita é um novo ser magro. Sim. E como isso, tipo, claro, nas suas devidas proporções, uhum. mas como isso tem nos afetado. E tem outro problema que é o mercado de beleza trata oleosidade e espinha como se fosse uma coisa horrível, nojenta, surda. Oleosidade,
2: no Brasil, então, é uma coisa que todos os produtos são feitos pra deixar a pele mais mate, anti-oleosidade. E
0: assim, claro que tem problemas de acne que talvez sejam problemáticos, mas no geral, gente, é a nossa pele, sabe? É até o que a gente tava falando com a Marcela Landeiro, que já participou do episódio, a gente tava, a gente jantou juntas esses dias, eu, ela e a Esté, e a gente tava falando justamente sobre isso, ela tava falando, putz, eu tô meio que desencanando dessa pele perfeita, porque a minha pele não vai ser assim, e eu não vou ficar sofrendo por isso, e eu acho que é exatamente Mentir, eu e pergunto, a gente sabe? falou até
2: da questão do, de tomar remédio para isso. Nossa,
0: sim, super.
2: Sabe que a pessoa, às vezes, sei lá, até prejudica um pouco a saúde, né? Porque, porque de tanto que toma remédio e tudo mais. Sim. É, e uma coisa que perguntaram que é bem relacionada a isso, a Lemos Paulas perguntou, falou se a gente acha que esses filtros fazem com que a gente queira sempre estar super maquiada. O que, que vocês acham? Uh...
1: Ah, eu confesso que às vezes eu queria estar maquiada e não tô, e eu uso um filtrinho. <risos> Mas,
2: Mas assim, o, e o contrário? do Tipo, não. não estou de filtro, vida real, né? Tipo, vou jantar com as minhas amigas, não estou de filtro, então quero caprichar na maquiagem. Isso.
1: Não, tipo, eu tô gravando com vocês, vocês são minhas amigas, e eu me arrumo pra vocês, é que eu tô sem maquiagem.
2: Sim, e pra outras pessoas pra
1: também. Pra outras pessoas também. Tipo, e você? Eu saí pra jantar com o meu namorado sem maquiagem. Tô, Encortei é o apelido.
0: <risos> tô, e você, eu... tô. Naquele episódio que a gente fez sobre beleza, acho que eu falei bastante sobre isso, mas eu meio que desencanei já uhum. um pouco sobre maquiagem e aparência nesse sentido, porque eu acho que desde que eu comecei a cuidar mais da minha pele, a minha pele ficou melhor, e quanto menos maquiagem eu uso, mais eu sinto uhum. minha pele melhor. E eu acho que também tem muito uma questão de hábito, uhum. da gente, assim, a gente tá começando a se habituar a se ver com filtro da mesma maneira como a gente se habitua a se ver com maquiagem ou com, com qualquer interferência que a gente tenha na nossa imagem, né? Então eu acho que eu já, dei, eu já consegui dar uma desencanada com isso, Sim. É, e eu consigo tranquilamente viver sem maquiagem, viver sem essas interferências uhum. foi um processo bem complexo de início, fui meio que forçada por causa da minha dermatite mas agora eu acho que tipo, putz é até, assim, eu acho legal porque a minha relação com maquiagem foi muito de altos e baixos. E hoje, quando eu penso em fazer alguma coisa dessas, é muito mais do tipo, ah, vou brincar aqui, vou testar alguma coisa. Você
2: usa isso uma coisa que, tipo, não é pra tirar é suas impressões. É uma condição, imper... entendeu? É, é uma coisa que é pra ser divertido e Exato, leve. Sim, exatamente. eu também eu também sou muito dessa vibe, muito mesmo. Quando eu vejo que isso tá me fazendo mal, assim, eu paro e um, um, dou um passo pra trás, sabe? Sim.
1: É... Tem uma pergunta que a Bárbara vai me passar aqui agora, que eu achei muito boa. Que é... Vocês acham que o filtro tem lado positivo? Foi a Luísa Garcia que fez. Tipo, a pessoa consegue se abrir mais porque não não está mostrando direto o rosto? Vide aquele seriado Years and Years. Ah, sim. Daí agora a gente pode falar sobre o seriado Years and Years. Que é uma coisa que a gente até comentou, né? Quando a gente estava pensando no podcast... É, acho que foi a coisa do seriado inteiro, foi a coisa que mais me chocou no seriado, foi... É, gente, spoiler, desculpa. É, quem Tenho... não quer spoiler é... da série, não, adianta mas é... alguns minutinhos, é, segundinhos. E... 30 segundos. Uma, uma das meninas usa um, ela, é um gadget que ela coloca na cabeça, e é uma tela transparente. E ela ativa o filtro pelo celular dela na cara dela. Caramba. E ela só consegue conversar com os pais, assim, tipo, de filtro. Com os pais? É, com todo mundo.
0: É, ela tem uh, questões sociais, assim, de Caramba.
2: comunicação. Caramba, então... nunca
0: a série. É que, assim, eu acho... Pode parecer bom, mas isso é a minha opinião, tá, gente? Pode parecer bom de início, mas eu não acho bacana a gente depender de algo pra, pra fazer outra coisa, sabe? sim. Eu acho talvez complexo, tipo, pode, pode ser interessante de início, da pessoa, de ser um impulso para a pessoa ter coragem, mas ela vai ficar dependente daquilo. É total, eu total. penso Quando nisso também. Quando ela não tiver, ela vai ficar, como, é que, como é que acontece, sabe? Eu, eu acho que isso também. entra
2: na pergunta que a Luísa Segarcia mandou, vocês acham que se acabassem os filtros, as pessoas iam falar menos com a câmera voltado para a cara? Eu acho que a gente fala
1: com a câmera voltada para a cara bastante tempo.
0: Eu acho que para algumas pessoas filtros. ia ser difícil, mas a gente ia se adequar. Eu isso. acho que na verdade os filtros eles vieram antes da gente, vieram depois da gente. Tipo, sim, né? É. Gente mas eu acho maneira. que algumas
2: pessoas teriam muita dificuldade.
0: Acho que sim. Eu não, admito. Eu também, eu também não, não, não,
2: de jeito nenhum.
1: Mas eu acho que. Ah, gente, até quanto tempo existe vlog, tipo, grandes vloggers, entendeu? Usou ela. É,
0: e, por exemplo, no YouTube não tem filtro, né? Não. não. Tem edição e tal, tratamento de, de cor, né? Sim, não tem filtro. E eu acho
2: que é, a gente tá falando desse lado, né? Do, do filtro te, entre aspas, embelezar e te deixar mais dentro de um padrão. Mas tem umas coisas legais de, tipo, você fazer um filtro... Sei lá, a Titi... É é Muller ou Miller? Miller. Miller fez um... Não sei se ela que fez ou alguém fez um filtro escrito «A galera tá pedindo muito Anitta» que é o meme do que rolou no, no Rock in Rio com ela. Sim, eu bem. acho isso um filtro um filtro sendo usado de uma maneira muito legal e muito leve e divertida, sabe? Sim. Isso eu acho que é o lado legal. Da é, eu acho que tem
0: filtros muito engraçados e muito Sim. legais. Você
1: já virou o do Ai caralho? que é do Ai é caralho? escrito Ai na testa da não. pessoa. É maravilhoso Vou mandar pra Eu vocês.
0: vi um muito engraçado que era comprei pra fazer canja, mas era tão querida. Eu e eu vi. uma galinha do lado. <risos> tipo, tem uns que são muito absurdos, assim, que eu acho muita graça. Esses eu acho que, tipo... Mas aí eu acho que isso é uma outra categoria de filtro, Sim. sabe? A gente Total. não tá falando de dependência Sim. É, não. pra, pra É outra reconhecer. categoria.
2: Sim, que é uma categoria que eu acho que é o que deveria ser, sabe? Tipo.
0: Exatamente. Eu acho
2: que eu, eu acho que eu sou bem a favor desses filtros que afinam o rosto, de cílios, blá 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 blá, blá, blá serem banidos. Eu acho que seria um, um bem para a sociedade.
0: Então, é, pra mim, quase que entra na mesma categoria dos likes, se fosse pensada dessa sim, maneira. Sim, sabe? Sim. Por que manter alguma coisa. E é, outra exatamente. Não? Tipo, Entendi.
2: eu não vejo uma, o, alguma coisa de positiva num filtro que afina o rosto, entendeu? Tipo. Também não. Sabe? Vai trazer uma confiança pra pessoa por um segundo e ela vai se olhar no espelho Sim. e vai fazer mal, entendeu? E é muito maluco, né? Eu, tô, eu fico pensando assim... Tem meninas que eu sigo no Instagram
1: que eu não lembro de... Tipo assim, faz tempo que eu não vejo sem um filtro. <risos> tipo,
2: postar foto de look e na foto de look... ah é, mas é o que eu falei no meu um Twitter. Twitter. Tipo, mano, eu não sei mais quem tem sabe e quem não tem. É complicado. Não é, fica ficar péssimo em mim. Quem tem a, a Lemos Paulas também perguntou se a gente acha que esses filtros fazem a gente consumir mais produtos de beleza. Sim. Eu acho que não o filtro em si. É, eu acho que o acho filtro mais não impacta mas mais a reimpacta. ideia
1: de pele perfeita.
2: Entendi. Entendeu? Sim. Então, isso de sim. alguma forma. De alguma forma, sim. É, pra mim, eu acho que não. Eu, eu não sinto isso, não.
1: Eu tô numa fase bem obcecada, assim, em ver vídeo de skin care.
2: Uhum.
1: Apesar de eu muito regrada quanto ao que eu uso dos meus produtos, mas eu sinto que sim, assim. Uhum. É, se eu não. Quando eu vejo uma pele muito linda no Instagram, automaticamente eu olho pra cima pra ver se tá com o filtro ativado. Juro. Pra tentar não me não me boicotar. Nossa, também, amiga, sabe? isso é. É bizarro, mas eu faço. É mal mesmo, né? Porque, porque de verdade, é aquela, aquela coisa, não sei mais. Não sei mais mesmo. E é o que a Tony falou, tipo
2: assim,
0: porra, vídeo diz quem quer.
2: É, não. Eu acho que tá muito exagerado, tipo, tenho muita curiosidade pra ver o que vai vir depois disso, sabe?
0: É, às vezes eu fico pensando que também a única plataforma que hoje tem filtro tirando Snapchat é o Instagram. Sim. No momento que o Instagram morre, o que que acontece com as pessoas? A
2: Salomé Fernandes entrou numa questão que eu acho que pega bastante pra mim, que ela falou que o que pega pra ela não é o filtro do rosto, mas é o corpo. Sim. Que ela se- sempre tento não postar a foto que o braço tá gordinho ou a barriga não tá nos padrões. Pra vocês já rolou isso? E quantas comparações com os corpos das musas fitness? Bom, eu não sigo nenhuma musa fitness no Instagram. <risos> é um conteúdo que zero me atrai e que me faz mal, assim. Ai, não, eu não, não tenho por aqui entra no Instagram de uma... Pugliese, cara. Eu não não vou tirar nada de bom daquilo. Eu sei que muitas pessoas podem tirar, mas no meu caso, não. E e eu me identifico bastante com isso que ela falou. Porque os filtros não me abalam muito, ver as pessoas com os filtros e tudo mais. Mas essa questão do corpo é uma coisa que pega pra mim. Ficar vendo esses corpos padrão o tempo todo é uma coisa que me faz mal. Tanto que hoje mesmo eu vi um perfil no Instagram de uma influenciadora que eu sigo. Que postou duas fotos de biquíni. E em uma ela tá com o corpo super padrão, magro. E na outra ela tá sentada, várias dobrinhas. Super, um corpo super normal. E eu vi isso, eu não tô acostumada a ver isso. E falei, meu, que legal. Quero mais disso. E aí eu acho que nisso entra a história da gente editar muito quem a gente segue. E procurar consumir conteúdo que faz bem pra gente e tudo mais. O corpo é uma coisa que me pega muito também. E que eu penso muito antes de postar. E
1: não vou mentir, antigamente eu fazia muito face tune. Uhum. É, Já fiz. Não muito, mas fazia, fazia uma quantidade ok de face tune. Uhum. É, e hoje eu uso face tune pra, sei lá, pagar planta de chão. Isso eu faço mesmo. É, faço. Uhum. Mas é exatamente, é criar. Aí, não falando de filtros de Instagram, você criar um filtro interno e ver quem que você deve seguir e quem que te faz bem. Porque o Instagram tá ali, não não é pra te fazer mal, por mais que possa fazer bastante mal, assim, no geral. O Instagram tá ali, não é pra te fazer mal. Daí até já já pensei na minha dica da semana.
0: É, bom, gente, eu sou extremamente padrão, né? Eu acho que nem vale falar alguma coisa. Mas mesmo você que é muito padrão, às vezes você sente que, putz, eu podia ser. É, eu acho que eu tive muita sorte de. Tipo, claro, além de ser padrão, da minha mãe sempre tentar me conscientizar muito em relação a isso. Que legal. E nunca ficar me noiando em relação a peso, etc. Porque, enfim, né, gente. Mas eu acho que, sim, eu evito seguir algumas coisas que eu acho meio absurdas. A gente até estava conversando esses dias sobre uma influenciadora. E eu falei, gente, não é possível que ela tenha essa cintura, entendeu? para mim é muito cabível. Uhum. Tipo, essas coisas, assim, que, tipo, para mim foge muito, uh, que para mim já é muito extremo, além do que a gente já vive, eu evito consumir, e eu mesma tendo, tento é, acompanhar pessoas com ritmos de vida e estilos de vida mais reais... Mas, enfim, eu basicamente evito assim mesmo. Eu não eu penso putz, tem tanta gente legal pra seguir com outro tipo de conteúdo que vai me agregar muito mais, sabe?
1: sim ah, Sabe o que eu acho tá pensando nisso, assim, de pessoas que postam conteúdos na internet? Tinha uma pessoa específica que eu seguia no Instagram e que eu parei depois que ela fez um vídeo ensinando a, tipo, alterar teu nariz no FaceTune ou alterar teu corpo no FaceTune. eu fiquei assim... E não foi uma pessoa só que já fez isso na vida, né? Muitas já fizeram.
0: e A gente já fez, amiga. Eu já Sim. fiz,
2: exatamente, exatamente. Então eu fiquei, cara, quando você já pega disso... Você... Nossa, mas tipo, 2019, uma pessoa fazer um vídeo disso, né? É... Não, é, é
0: puxado, puxado, Sim,
2: e até uma coisa que eu tenho, tô revendo muito, é a questão de contorno na maquiagem, sabia?
0: Ai, eu vi alguém falando sobre isso, amiga, Quem É, foi? Então,
2: eu já vi a Karen Baquini falando em um vídeo... Ela que... não estava falando especificamente sobre isso, mas ela falou sobre é, afinar, fazer contorno não deixa de ser afinar o rosto e deixar o rosto mais magro. Então, fazer então, contorno pode ser meio gordofóbico.
0: Tu sabe que não foi a Karen Bachini, mas eu vi alguém, alguma influenciadora, falando que tava, tinha ido para uma sessão de fotos... E aí a pessoa veio já, tipo... Contornando. contornando e passando por Ah, eu vi alguém nariz.
2: postando isso também. Não lembro quem eu, era. E aí
0: depois a reflexão era, tipo... Tá, mas então meu nariz não é bonito? Tipo, uh-huh. qual é o problema dele? Que Sim. eu tenho que ficar contornando Sim. pra redesenhar ele não, pra foto. É,
2: porque, tipo assim... Você vê as minas mais magras, mais padrão da vida... Que tem o um osso super marcado fazendo contorno. Daí você fala... Mano, se elas estão fazendo... Qual é o problema comigo? Eu tenho um problema sério, então. então tá. Sabe? E eu, como eu, eu faço bastante conteúdo de maquiagem, é uma coisa que eu tenho repensado bastante. Não vou dizer que parei de fazer contorno. Né? Eu já nunca fiz muito, mas, assim, é uma coisa que eu tô pensando se é responsável da minha parte continuar mostrando quando eu faço e falando sobre isso ou se é uma coisa que é legal de questionar e falar, gente, é, a gente tá tudo bem, entendeu? Acho que eu nunca tinha parado de pensar dessa
1: forma. Olha que maluco. Porque, pra mim... É, a minha, as minhas bases são um pouco mais pesadas. Eu não tem nenhuma base muito leve. Inclusive, é uma, uma coisa que eu estou indo atrás. E daí eu sinto que meu rosto fica muito sem formato, sabe? Então é, o contorno um ele blush.
2: dá, né? Um, sei lá, uma... uma, uma profundidade. Eu, uma, é, mas uma profundidade eu acho que já, já entra ah, contornar e afinar. Mas eu acho que ele dá uma sombra. forma, é? É, sim. E acho que eu, eu, eu penso assim, porque eu lembro... Eu, de assistir vídeos
1: de contorno, etc. Uhum. E as meninas contornarem em cima da cabeça, tipo, na, aqui na linha na do testa. cabelo, uhum. aqui na bochecha e no, no queixo, uhum. né? E para mim, sempre foi muito comum fazer só na bochecha. Uhum. Então, acho que eu nunca tinha pensado em, em isso, sabe? Uhum. De ser algo que modifica tanto o rosto. Sim, eu, eu tenho essa noção e eu reparo nos outros. Mas em mim foi algo que eu nunca fiz assim, nossa, eu gostei de parar, eu gostei da reflexão, <risos> é. gostei da reflexão. Teve só uma época que eu fazia um pouquinho aqui no,
2: no cantinho do nariz. Eu tinha uma época de contornar muito meu nariz, de passar sempre para sair. É, uma época faz muito tempo isso, acho coisa de tipo uns três anos, de passar sempre é, nas laterais do nariz e deixar e passar um pouquinho de iluminador na ponta. E é, eu já tive eu... muito problema quando eu era bem nova com o meu nariz, e hoje eu super aceito ele, e tá é tudo... Lindo. É, todo o nariz um... é lindo, tá
1: tudo bem. Eu passo, exatamente, eu passo só aqui, tipo, na pontezinha do nariz iluminador, até hoje. Aqui, na meu nariz é muito... Quem nunca viu minha cara, depois entrando no meu Instagram, meu nariz é muito redondinho, Desço, eu passo na pontinha, meu nariz faz... Tipo assim,
0: ele estica aqui, mas é
1: engraçado. É muito doido. Isso.
0: É que eu acho que é mais bizarro porque são coisas externas alterando a gente, né? É. Acho que não é a gente uh, fazendo uma maquiagem, brincando, se divertindo em relação a isso. É tipo alguém ou alguma coisa, no caso um filtro, uh, fazendo alguma interação na gente. Claro, no caso de filtros a gente tá optando por isso, mas uhum. sem que a gente faça de fato, uhum. sabe? A Jomara Milena citou o caso do filtro da Kylie
1: Jenner, que foi um filtro que bombou muito e que as pessoas usavam, muitas pessoas usavam mesmo tendo um pouquinho maquiadas, tal. E ela fala assim: "Para vocês, vocês acham que as pessoas usavam porque se sentiam desconfortáveis em aparecer publicamente como realmente são ou usavam pela modinha de ser o filtro da Kylie Jenner?"
2: Não, acho que Depende. não, pela modinha. Eu acho que não era pela modinha.
0: Eu acho que depende. Eu acho que depende também. acho que teve um primeiro... Eu acho que como qualquer algum filtro que funcione, que bombe muito, tem o primeiro momento de moda. E aí eu acho que tem os que seguem por convicção depois, sabe? Sim.
2: Aham. Uhum. Faz sentido. A Alanis Góis falou que ela saiu com o namorado dela pra jantar e que ele tirou uma foto dela. Que no momento ela se sentiu desconfortável. Afinal, um dia de trabalho, puxado sem maquiagem e afins. Aí eu já faço uma observação. Um dia super normal, né? Um dia que todo mundo tem e que, tipo, tá tudo bem e a gente esquece isso, né? Daí ela falou que no outro dia ela refletiu sobre isso e fez, fez uma postagem no story. Inclusive, usei a imagem pra dizer o quanto queremos tudo perfeito. E é isso, cara. É querer tudo ser perfeito. Essa coisa da vida do Instagram, de tudo ser editado, de todo mundo estar tá viajando, todo mundo tá ganhando mimos todo mundo é super feliz e tudo mais, que a gente esquece às vezes que a gente tá vendo sempre o um recorte, né?
1: É, Instagram... Esse é o mal do Instagram, né? Que é um grande recorte, mas muita gente leva ao pé da lei.
2: Nossa, a Ana e... Ana, Ana Ia. Ia falou uma coisa aqui que me pegou. Fico na dúvida sobre isso, porque a maquiagem de verdade, de verdade que usamos também é um filtro. O que, que vocês acham?
0: É... Eu acho que é um pouco do que eu falei, na verdade, de sim, é, e eu acho que antecede o filtro do Instagram, mas eu acho que qualquer coisa usada com moderação e parcimônia não tem problema. É muito lance de, assim, sou dependente disso pra me sentir bem? Uhum. Se sim, eu acho que sim. Você tem um que problema. repensar. Exato.
2: Sim. Que é muito o que muitas marcas têm, é uma filosofia que muitas marcas... atuais marcas millennials tem pensado tipo a Glossier que é é de rever isso e de falar que você não precisa de maquiagem é o que eles falam que é é, skin first beauty second em em português é pele primeiro e depois a maquiagem, a a, beleza e, e É, a Glossier foi muito importante para mim em relação a isso. Eu lembro que quando eu conheci a marca e eu comecei a ver to- toda essa filosofia de que, pô, você não precisa de base. Até pouco tempo atrás, as marcas ditavam muito isso, de que você precisa de base, você precisa Sim. de corretivo. E até hoje em dia é comum a gente entrar numa marca, numa loja de-, de maquiagem e as pessoas falarem, ah, você precisa desse contorno, você precisa de não sei o quê Sim. e... E é uma coisa que tá mudando, mas que ainda é muito forte, né?
1: Olha que maluco.
2: Eu fui na loja da Glossier ano passado
1: e eu não quis comprar nem, o, nem a base, nem o corretivo. Por mais que eu falei, nossa, essa marca é incrível. Exatamente por não cobrir tanto. E eu acho que é uma desconstrução que vai indo, sabe? Você vai entendendo. Esse, esse tipo de coisa é uma desconstrução mesmo. Sim. Tanto a maquiagem quanto o filtro do Instagram. Se você tá muito viciado. Mas eu acho que a maquiagem é exatamente o que a Tony falou. É uma coisa que já já antecede os filtros. Se usado com parcimônia e se usado a seu favor e porque você gosta, não porque você necessita, tá tudo bem. Eu amo maquiagem e acho que eu não vou parar de dar a minha estela e ficar fazendo maquiagens malucas.
0: Peguem o delineador neon do seu filtro e
1: passem na cara de verdade, vai ficar super legal.
0: Posso trazer uma pergunta aqui que achei muito legal? Que foi a Laura Gabri que mandou. Ótima. Eu vejo que essa questão de usar filtros para esconder aparência é mais usada por mulheres do que homens. O que vocês acham sobre isso no geral? Eu acho sim, que, total esses filtros
2: de é, esconder aparência, de disfarçar, total. O Márcio, meu namorado, ama os filtros zoeiros. Ele nunca chegou com filtro da boca e da assada. nunca, nunca. Sogurro, entendeu? entendeu? Não. Ele não tá nem aí, <risos> ele t- não t- tá t- absolutamente t- nem aí ele. Mas
0: é que eu acho que é muito construção social Total, isso, gente. é a pressão mas, que eu tem. Eu sei que é muito que é clichê. Para as mulheres serem perfeitas. E é muito repetitivo, mas é assim, a feminilidade ela foi usada pra gente se tornar refém de algo. Total. E é por isso que a gente se importa tanto com a aparência, é por isso que o mercado de cosméticos e beleza no geral é f- Focado em mulheres é por isso que a gente é tipo constantemente assediada por informações e por padrões e por coisas que a gente está fazendo errado, a gente nunca tá boa o suficiente, bonito o suficiente, é por isso eu acho que, na real, isso dos filtros de mulheres usarem mais do que homens, os filtros que fazem alterações faciais. É reflexo do que é a nossa sociedade. Sim, é
2: é o clipe da Beyoncé de Pretty Hurts. É, total. É é a cultura do... do, Como fala? De concurso de Miss, concurso de beleza. É é o de sempre. Só tá sendo transformado, cara, e atualizado. em outros
0: aspectos. Tipo, em outros canais, digamos assim.
2: Total. Oi, gente. Aqui é a Estela. Bom, no dia seguinte que a gente gravou esse episódio que vocês estão ouvindo agora, começou a surgir um monte de notícias sobre os filtros do Instagram de cirurgia plástica estarem sendo banidos da plataforma. Como isso tem tudo a ver com esse episódio, a gente não podia deixar de comentar essa medida. Bom, para quem não sabe, a Spark AR, acho que é assim que fala, é a plataforma de realidade aumentada que elabora os filtros para o Instagram. E no dia 18 de outubro, eles anunciaram que vão remover todos os filtros que simulam efeitos de cirurgia plástica. Então, aqueles filtros de aumentar os lábios, de afinar o nariz, de aumentar os olhos, esses filtros que a gente está acostumado a ver por aí. É, segundo eles, a medida foi tomada com o intuito de manter o Instagram uma plataforma saudável para todo mundo, para toda a comunidade. Nós do Meio Fio achamos isso super sensato e importante e tem muito a ver com o que a gente conversou durante o episódio. Para quem quiser ler o anúncio da Spark AR completo, é só entrar na página de Facebook deles. E a gente quer saber de vocês, o que vocês acham dessa notícia. Comentem lá
0: no nosso Twitter
2: para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso.
0: Gente, foi muito legal a gente ter feito esse episódio colaborativo. Foi muito. Eu acho que a gente tem abrido... Abrido não, aberto aberto esse esse chat. Foi muito bacana pra gente interagir. Se vocês gostaram, comentem no Twitter comentem no Instagram, marquem a gente pra, pra, porque daí assim a gente consegue entender se a gente faz de novo, se a gente não faz. É, mas vamos agora pro nosso novo bloco? Ah, vamos! Date com Patrôs! meio fio! Date com Partiu meio Partiu, date! Então tá! Música meio fio, que vocês já sabem, que é o nosso bloco novo, para vocês nos conhecerem um pouquinho melhor, e como a gente tava com o grupo de chat aberto no Instagram, a gente pediu a perguntinha lá, e quem mandou foi a Annelisa Jawab, Jawab, espero ter falado certo, desculpa se eu não falei, e a pergunta foi, qual lugar vocês mais gostaram, barra, tem vontade de conhecer e por quê?
2: Então vamos começar por qual lugar vocês já conheceram.
0: Eu acho que o lugar que eu mais gostei de conhecer foi Veneza.
2: Férias da Toni, saudade. Foi
0: tudo, gente,
2: e conta eu por amava quê? Aquele <risos> conteúdo. quê? <risos> e conta por quê?
0: Porque a última vez que eu tinha ido, eu era muito, muito, muito pequena e eu não tinha uma boa lembrança de lá. E eu acho que ter reconhecido a cidade de novo, mais velha, com vontades próprias, é, foi muito bom, assim, foi muito legal, foi muito surpreendente.
2: E você, Estela? Uh, ah, gente. Nova York. <risos> ah, é Nova York. É Nova York. É... Ah, nossa, é um lugar muito a minha cara. É o lugar que eu mais me senti eu mesma. Ai, gente, que poético falar isso. Mas sabe, é um lugar que eu me senti que tem absolutamente tudo a ver comigo. É uma cidade que respira arte. tem o teatro é super valorizado. As marcas de beleza. É... Enfim. É muito a minha cara, mas eu ia falar, pra dar um, uma mudada, eu ia falar de Roma, porque eu acho que de todos os lugares que eu já fui, todos os países que eu já conheci, não que eu tenha conhecido muitos, mas enfim, é o é um mais diferente, assim, um lugar que parece que meio que parou no tempo, sabe, aquelas sozinhas e tudo mais, então, é, Nova York e Roma. Juju? É, o meu. Eu ia falar Nova York, mas eu deixei a Estela falar primeiro.
1: Pode falar também. É, mas Nova York, com certeza. Eu acho que é o meu lugar favorito no mundo. Tanto que eu já voltei. Mas um lugar que eu amei conhecer, que era um sonho, e que eu realizei esse sonho. E que eu só conseguia chorar lá foi Londres. Putz, gente. É tudo. A cidade é incrível. Todo mundo falou que os, que os londrinos eram frios e. Foi muito a cidade foi muito receptiva comigo, eu me senti muito em casa. Eu lembro da minha mãe olhar para mim e falar assim: "Eu nunca tive tão feliz na minha vida". Foi uma coisa surreal. Assim. Londres é o melhor lugar do mundo, eu amo muito.
0: E qual a gente tem vontade de conhecer?
1: Eu quero muito conhecer o Japão em si, todo o Japão. E Tóquio, Osaka, tal, mas o Japão focado então, vamos focar em Tóquio. Tenho vontade de conhecer Tóquio. Que eu sempre tive vontade. Da minha mãe foi quando eu era criança. Ainda fiquei com mais vontade. E agora eu namoro um menino que é descendente de japoneses. E que já foi para o Japão. E ele já sabe falar que o Japão é incrível. Então eu quero muito para o Japão.
0: Eu quero muito ir para Nova York. Provavelmente ah! vai ser meu próximo destino. Ah, tudo. Sim. Inclusive pedirei muitas dicas Com certeza.
2: Vocês. À sua disposição. É, e... Eu tenho muita vontade para o Peru... É uma viagem que eu gostaria muito de fazer, eu acho que é bem diferente dos outros lugares que eu conheci. E eu tenho muita vontade de ir para alguma dessas ilhas paradisíacas que você vê foto e que você fala, meu Deus, que lugar perfeito. Sabe aquela viagem que eu imagino que é meio que não fazer nada e só ficar deitado? Tipo Noronha, eu tenho muita vontade para Noronha esse... <risos> Noronha, noronha. noronha, noronha tenho si. muita vontade Pro, de viver lá o surbão de noronha. Surubão de noronha. <risos> Arroba marcha. Ah, credo. Não, eu tenho muita vontade pra noronha. E é isso.
0: Vamos para a Dica da Semana? Eu queria fazer uma, uma, um momento de troca, porque a gente recebeu uma última pergunta aqui da Leila Brandão no, no chat, que eu acho que pode ser um bom guia para a nossa Dica da Semana. Sim, eu vi, ficou muito bom. Ela vez. mandou assim, Oi, maravilhosas, que tal vocês darem umas dicas para integrantes do Viciadas em Filtros Anônimas? Eu sou bem rigorosa quanto a isso e nunca uso filtro que muda o rosto e sei o preço que é. Uh, que aparecer de qualquer jeito nos stories tem. A galera comentando tá doente, nossa, quanto cabelo branco, etc. Mas sei que muita gente que se sente segura em mostrar a cara lavada na internet e acho que as dicas de vocês podem começar várias revoluções in- individuais. Qual é a dica de vocês pra essa semana, pra galera que curte muito filtro, começar a se desvincular um pouquinho?
2: Seguir pessoas como a Lela que mostram esse outro lado e que não tão impondo esse padrão. A Lela, ela sempre mostra. Se, se filma. com Ela não pinta o cabelo dela. Ela tem bastante cabelo branco. E toda vez que eu vejo, eu falo, meu, foda. Foda. E é o tipo de pessoa que eu tô querendo seguir cada vez mais. Então, eu acho que a primeira dica que a gente pode dar é a gente rever quem a gente tá seguindo. por
0: pessoas Exatamente. Reais e que e... façam sentido. Exato. Eu acho que a minha dica é um pouco mais radical. Porém se forçar um pouquinho a cada dia, se desconectar disso, a se olhar no espelho e trazer exatamente essa mesma coisa que a gente se vê no espelho para as redes sociais e sei lá, ficar começa gradativamente, que nem <risos> eu vou usar um exemplo meio escroto, mas nem parar de fumar, assim, uhum. para um dia, aí dois dias, aí quando tu vê, tu já conseguiu mudar esse hábito? Acho que essa é a minha dica. A dica que eu vou dar é o oposto da Tônia, mas eu vou indicar um perfil no Instagram. <risos> e vai ser
1: não só pra filtro, mas vai ser pra, pras meninas que falaram um pouco sobre corpo. Eu vou indicar o perfil da eu.andy. É, a Andy trabalhou comigo no Estuda Look. E ela é uma modelo plus size. E ela criou uma hashtag que chama meu corpão de verão sem edição. Que é perfeita. E a, ela posta muito sobre... Exatamente, teve sobre o corpo dela, sobre aceitar os seus, entre muitas aspas, defeitos, ela fala bastante sobre não usar filtros, sobre ser quem você é mesmo, assim, e eu lembro até de uma vez que ela tirou várias fotos... E marcou tudo que ela não gostava nela. E ela postou isso no Instagram. assim Eu fiquei muito impactada. Foi muito legal. E o perfil dela é muito, muito legal. Vale muito a pena
2: Eu a, a acho que seguir. é um trabalho meio que nem você fala. Tipo, parar de fumar. Então, eu acho que a gente tem que se forçar a fazer uns, umas coisas do tipo... Hoje eu não vou usar maquiagem. Hoje eu vou postar... Vou gravar stories sem filtro. E sem maquiagem. Exato. Sabe? Tipo, de ir fazendo isso aos poucos. Hoje eu vou ficar uma semana... Essa semana eu vou ficar a semana inteira sem assim, usar filtro é, que, que distorce a imagem. Eu acho que tem que ser uma coisa bem... Parar de fumar. Acho que foi o um exemplo perfeito, Total. sabe? Que acaba sendo um vício, né? É, também. no final das contas, sim.
0: E é isso, gente. Quais os arrobas de vocês? Eu sou a Ju Ribeiro de Lima no Twitter e no Instagram. Eu sou a Antonella no Twitter e no Instagram. E eu
2: sou a Estela Espínola no Twitter e no Instagram.
0: Hoje a Stephanie não pôde estar com a gente porque ela é muito trabalhadora brasileira e ela estava muito cansada, tadinha mas na próxima semana ela já vai estar com a gente de novo e para quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, o nosso twitter é Meio podcast. a Anja Bárbara está lá criando conteúdos incríveis ela
1: merece hoje. Ela, <risos> ela merece, merece.
0: <risos> ela é, é... E é isso, gente. Muito obrigada pelo episódio de hoje. Muito obrigada para quem participou do chat. A gente gostou foi tudo, muito. Foi tudo. Muito mesmo. Não esquece e de é seguir o meio fio, por favor. No teu feed de podcast preferido. É. Sim. É isso, gente. Até semana, Até semana que vem. vem. Tchau. Adeus. tchau.